0: Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Quels sont les mécanismes à l'origine de la boulimie Je crois que pour parler des mécanismes à l'origine de la boulimie, il faut parler des croyances déjà à l'origine du mécanisme. Euh, les croyances inconscientes en lien avec cette idée que l'on ne peut s'autoriser à vivre qui l'on est vraiment sont au nombre de quatre et j'aimerais vraiment vous parler de ces quatre croyances. La première croyance, c'est je ne mérite pas d'être aimé pour qui je suis et surtout je, je, je ne mérite pas de m'aimer moi-même, donc je me déteste. Hein. La plupart des personnes qui souffrent de boulimie euh, pensent tellement ne pas mériter d'être aimée qu'elles sont souvent incapables de percevoir l'attention, la reconnaissance et l'amour qui se trouvent devant leurs yeux. J'aimerais peut-être vous parler de mon cas. Hein. Dans mon cas, bah, j'étais tellement convaincue que je ne méritais pas d'être aimé que j'ai moi-même été incapable de voir et d'accueillir l'amour, par exemple, que me donnait mon mari à l'époque où j'étais mariée. Euh, ni même celui que me donnaient mes enfants, pour vous dire. <rire> j'étais euh, absolument comme barricadée dans ma solitude. Hein. Et euh, le contrôle que je voulais exercer sur les autres pour me protéger, m'isoler et metter les autres à distance. Je crois que vraiment à cette époque-là, je mettais vraiment les autres à distance. Et par conséquent, les autres, après avoir échoué à de multiples tentatives euh, dans leur volonté de s'approcher de moi, bah, ne s'approchaient plus de moi. Ce qui venait confirmer pour moi, bien évidemment, cette croyance que j'avais si bien mise en place. Je vous laisse deviner, évidemment, hein, combien euh, je me sentais seule, combien je me sentais vide d'amour et surtout combien ce vide que je cherchais à combler en, en mangeant euh, de façon compulsive était présent. La deuxième croyance est pour être aimé, je dois me conformer à ce que veut l'autre et donc je me coupe de mes ressentis, de mes envies, de mes besoins, pour en priorité me conformer aux besoins, ressentis et envie de l'autre. Et donc en me coupant de qui je suis, euh, je ne peux aller qu'à l'inverse de mon élan de vie, de ma joie, de mes besoins bien sûr, hein, et de ce fait je me vide de toute énergie vitale et, et je me sens vide de sens, toujours ce vide que l'on cherche à combler avec les animaux. En exemple, hein, euh, j'accompagne actuellement une patiente dont les parents exigent qu'elle leur rende visite tous les week-ends et par peur de les décevoir, ma patiente qui souhaiterait se sentir libre le week-end de faire ce que bon lui semble, euh, eh bien, elle s'exécute. Quand ensemble on va voir ce qui sous-tend ce comportement, euh, la peur de décevoir, la culpabilité, la peur d'être rejetée apparaissent vraiment très clairement. Et c'est en allant guérir des parties blessées de l'enfant intérieur et en identifiant les besoins et en apprenant surtout à communiquer dessus que petit à petit, cette personne peut s'affirmer dans qui elle est et arrêter de se conformer à ce qu'elle pensait immuable. La troisième croyance, c'est la croyance du... Pour paraître qui je ne suis pas, eh bien je dois absolument tout contrôler et être parfaite. Donc je dirais que c'est la croyance du « soi parfait ». <rire> Porter un masque, hein, c'est évidemment être parfait aux yeux des autres. Et cela demande d'être dans un contrôle permanent pour que celui-ci reste en place. Et pour autant, cela crée d'énormes tensions et le seul endroit où la personne boulimique peut s'autoriser à perdre le contrôle, eh c'est finalement dans les crises alimentaires qui deviennent alors une soupape de sécurité pour éviter l'implosion. Les crises sont alors un véritable moyen de survie, hein, c'est souvent ce que je dis à, à mes patients. Combien de fois ai-je ressenti le poids de ce masque hein, Personnellement, euh, petite, je m'arrangeais pour être vraiment la petite fille parfaite, collectionnant les bonnes notes à l'école, me dévouant pour les tâches quotidiennes. Et dans ma tête, euh, bah, bien sûr, je n'avais pas le droit à l'erreur. Hein. Euh, pour autant, aujourd'hui, j'ai la croyance hein, que la perfection n'existe pas et ces apparences deviennent rapidement très lourdes, voire trop lourdes à porter. Et bien sûr, la seule solution que j'avais trouvée pour lâcher la pression était de manger tout ce qui me passait sous la main. Euh, le plus souvent à l'abri des regards hein, parce que cette part fragile de moi-même était vraiment impossible à dévoiler sous peine d'être jugée négativement, critiquée et rejetée, ce que je ne souhaitais absolument pas. La quatrième croyance, c'est la croyance « les autres sont dangereux parce qu'ils ne me permettent pas d'être qui je suis ». Alors « dangereux » est peut-être un mot un petit peu fort, mais bon… Du, du fait de cette croyance, hein, je mets les autres à distance en mettant du poids entre moi et les autres. Ou bien, à l'inverse, en me faisant toute petite. Mes relations deviennent compliquées car je ne suis pas authentique. Donc je n'arrive pas à communiquer, à me faire comprendre, à me faire respecter. Et, et pour cause, je ne m'y autorise même pas moi-même. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ma stratégie était de mettre les autres à l'écart. Et je savais très bien être froide, voire hautaine. Hein. Euh, pour surtout qu'on qu ne m'approche pas. Alors, ça, je savais très, très bien faire. Mais ceci n'était pas moi et composé avec ce masque euh, devenait, au fil des années, de plus en plus compliqué. Est-ce que les croyances sont confirmées par la boulimie Exactement. Je ne sais pas si vous le savez, mais finalement, notre vie s'articule autour de nos croyances que nous cherchons par tous les moyens à confirmer dans nos choix, dans nos actes. Et oui, la boulimie vient de toute évidence confirmer les croyances dont nous venons de parler et dans lesquelles se retrouvent la plupart des personnes souffrant, souffrant de troubles du comportement alimentaire. La boulimie confirme la croyance « je ne mérite pas d'être aimé ». En mangeant à outrance, hein, jusqu'à être en souffrance psychologique et physique, « je ne me respecte pas, donc je ne, ne m'aime pas moi-même, voire même je crée la situation pour me détester et me prouver que je ne suis pas respectable ». La boulimie confirme la croyance « je n'ai pas le droit d'avoir des envies et d'avoir plaisir à les satisfaire ». En effet, si jamais je m'autorise à faire ce qui est bien pour moi, je ne suis pas reconnu, donc je ne m'y autorise pas et je sabote mon plaisir. L'exemple avec la boulimie, c'est que manger à outrance me, ne, ne permet pas hein, de, de savourer ni d'avoir du plaisir par le biais de l'alimentation qui devient un vrai calvaire quotidien au lieu d'être un plaisir au quotidien. La boulimie, c'est aussi le moyen de lâcher la pression et le poids du masque. Hein, on a parlé de ce poids du masque. La force nécessaire au contrôle pour paraître qui je ne suis pas euh, est vraiment insupportable à un moment donné et pour éviter l'implosion le moyen de lâcher le contrôle est de totalement le lâcher en mangeant de façon totalement incontrôlée. La boulimie permet de s'isoler des autres, ou implique de s'isoler des autres. En effet, manger à outrance génère de la prise de poids, de la culpabilité qui, qui est aussi un poids finalement, et un mal-être intérieur, hein, et tant de facteurs finalement qui induisent la mise à distance avec l'autre. Cette distance de fait est pourtant ce que la personne boulimique voudrait tellement réduire pour être et se sentir enfin aimée. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il existe des solutions. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous embrasse.